0: Qu'est-ce que c'est
1: Une Bible Tu lis la Bible bon. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode qui sera consacré au premier des quatre septénaires Adressée à cette église, cette lettre pose le cadre permettant de mieux lire le reste du livre. Ce septenaire est introduit par Jean lui-même à la manière d'une salutation classique que l'on trouve aussi dans les lettres de Paul. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix. Mais le ton change rapidement. Jean ne s'affirme pas comme le seul auteur et expéditeur. Ce qu'il écrit provient de Dieu et du Christ céleste. Il insiste ainsi par trois fois qu'il écrit « de la part d'eux » de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des
0: sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la
1: souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Au cœur du message, il y a le mystère du Christ, témoin fidèle, c'est-à-dire crucifié, premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire ressuscité, et prince des rois de la terre, c'est-à-dire élevé. L'adresse prend donc la forme d'une profession de foi, mais aussi exprime le dessein de cette communication. Jean présente son message comme s'intégrant dans l'amour du Christ et la délivrance du mal au sein du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. L'adresse se veut positive, et il convient de le souligner pour ne pas résumer ce qui va suivre. Ainsi que tout l'Apocalypse a des promesses de malheur et de malédiction divine, bien au contraire. Cette introduction, au premier septenaire, S'adressant aux églises, met aussi en avant l'avènement de la parosie. Le Christ est alors associé à Dieu le Père, celui qui est, qui était, qui vient, l'alpha et l'oméga, qui sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, et donc comme celui dont le retour est proche.
0: « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront ceux qui m'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient. » Le souverain de l'univers.
1: La lettre, comme l'ensemble de l'ouvrage, s'inscrit dans un contexte de proche parousie et du jugement dernier, un jugement qui concerne le monde. Là aussi, il faut prendre le concept de parousie et de jugement dernier tel l'annonce d'une bonne nouvelle pour les croyants. L'avènement de Dieu dans le monde, avec le retour de son Messie, est espéré pour rétablir toute justice, innocenter les justes et faire disparaître le mal. Ce n'est donc pas un moment qui est craint. Il est davantage attendu et va justement être confirmé par la vision du Fils de l'Homme. Jean nous a été présenté comme le prophète visionnaire à qui Dieu se révèle en vision comme au prophète Isaïe ou Ézéchiel. On va entendre ce passage. Je vous rassure, le livre de l'Apocalypse de Jean ne sera pas intégralement lu dans ce podcast, sinon quelques passages comme celui-ci assez caractéristiques du style. C'est un extrait du premier chapitre qu'on va entendre dans sa longueur.
0: Moi Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thiatyr, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. Mais M'étant retourné, j'ai vu sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, affiné au creuset, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans la main droite sept étoiles. De sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants. Son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas ». Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vue sur ma main droite et celui des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. »
1: Il s'agissait donc de la première vision et il convenait de l'entendre dans son intégralité. Avant d'être une vision, elle est d'abord une voix qui se fait entendre à Jean le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du rassemblement des communautés chrétiennes qui célèbrent le dimanche la résurrection du Christ. Et c'est bien ce dernier qui se présente sous les traits du fils d'homme. Cette expression est empruntée au prophète Daniel et exprime la figure du juge eschatologique, le Messie des temps derniers venant juger les fils d'Israël et leurs ennemis au jour du jugement. « Moi, Daniel, je
0: regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera
1: pas, et sa royauté une royauté qui ne sera jamais détruite. » Cependant, contrairement à Daniel, le texte ne fait que suggérer la vision, ne la décrit pas de manière précise. Et il en est ainsi très souvent dans l'évocation des visions de l'Apocalypse. Ici, Jean voit littéralement « comme un fils d'homme ». Les visions sont construites de manière suggestive et renvoient le lecteur à un cadre interprétatif. Pour le dire autrement, les images parlent. Comme ici, la description, qui est difficilement représentable, renvoie aux images puisées dans l'Ancien Testament et notamment ici dans le livre du prophète Daniel décrivant la souveraineté du juge eschatologique, comme si la victoire était déjà acquise. Dans l'Apocalypse, cette souveraineté est décrite par sa tunique à la ceinture d'or, royale et sacerdotale, sa voix aux grandes eaux, l'évocation de la blancheur divine et sa langue telle un glaive à serrer pour annoncer le jugement. Mais le glaive est d'abord, justement, sa parole avant d'être une puissance armée. C'est d'abord le Christ qui est mort et toujours vivant qui parle, une référence au salut naissant d'abord de la croix, c'est-à-dire de l'amour livré du Christ. C'est cette description qui va être reprise pour désigner l'auteur de chacune des lettres. « À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui
0: qui tient les sept étoiles dans sa main droite qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit, ainsi parle celui qui a le glaive serrer à deux tranchants. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme ardente et des pieds qui semblent comme de bronze précieux.
1: Ce tout premier septenaire a des allures d'oracle prophétique. Dans l'Ancien Testament, les oracles des prophètes, à l'encontre des fils d'Israël, étaient toujours précédés des reproches divins à l'égard des nations voisines. Histoire de dire « Voyez comme vos voisins sont des mécréants, Moab, Damas, la Phénicie, la Philistie, etc. Eh bien, vous ne valez pas mieux qu'eux. » Alors ici, Jean ne reprend pas exactement ce type d'exercice. Les lettres sont destinées aux communautés chrétiennes de cette ville. Il ne regarde pas justement le monde voisin. La parole de jugement concerne donc les communautés chrétiennes. C'est cette église représentée par sept chandeliers et associée à sept anges. Ange et chandelier renvoient tous deux à 16 églises. Ce n'est pas antinomique dans le sens où, par définition, l'église, la communauté, revêt dans le christianisme un caractère eschatologique. Elle est déjà aux côtés de Dieu et, en quelque sorte, son messager, son angélos, l'ange. L'image de chandelier renverrait quant à lui au chapitre 4 du livre du prophète Zacharie, où dans sa vision, un chandelier à sept lampes représente la présence de Dieu pour renouveler son temple. Je cite « Ni par la bravoure, ni par la violence, mais bien par mon esprit, déclare le Seigneur de l'univers. » Le texte rappelle ainsi le lien étroit qui unit le Seigneur à ses églises Éphèse, Smyrne, Pergarde, Thyatire Sardes, Philadelphie et la Mais pourquoi sept Et pourquoi celle ci Alors, je mettrai une carte sur le site au-large.eu mais les sept communautés dessinent un cercle allant d'Éphèse à la Odyssée. Elle représente un espace qui est celui des communautés de gens de Patmos. Mais le chiffre 7 nous rappelle aussi qu'il a une fonction symbolique. À travers ces sept communautés locales, le rédacteur s'adresse à un ensemble plus vaste de communautés chrétiennes, voire même à toutes les communautés chrétiennes. D'ailleurs, nous allons retrouver un discours parfois proche d'une communauté à l'autre. Ces sept lettres sont écrites de la même manière. À chaque fois, c'est le Christ qui, sous la main de son prophète, s'adresse ainsi « à l'ange de l'Église qui est en telle ville », écrit « ainsi parle
0: celui qui » et un peu plus loin « je sais que tu » et parfois « mais j'ai contre
1: toi » et qui se termine par la même formule ou presque « celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises ». De même, il est toujours question d'un vainqueur. Sans détailler chacune d'entre elles, on peut toutefois repérer quelques grandes lignes. D'abord, ces lettres soulignent la nécessaire persévérance dans la foi face aux épreuves, soit en félicitant la communauté, soit en lui faisant le reproche de n'avoir su rester fidèle. Ces reproches sont d'abord de type théologique et concernent avant tout les relations au sein de la communauté. Deux épreuves majeures sont ainsi décrites. La première concerne l'influence grandissante d'un groupe néfaste qui ne professe pas la même foi, mais bien présent dans ses communautés ils sont désignés sous l'étiquette de « Nicolaïtes » ou encore sous les figures vétérotestamentaires de « Balaam » ou de « Jézabel ». De ce que la tradition des pères rapporte, ce serait un groupe de tendance gnostique qui sublime toute recherche spirituelle dans la connaissance ou des pratiques ésotériques au mépris de l'activité terrestre et humble. Certains allant dans l'ascèse, d'autres dans la débauche, reniant surtout toute l'incarnation du Christ. Pour certains, Dieu ne pouvant s'incarner dans une chair faillible et méprisable, il n'a pu seulement prendre que l'apparence d'un homme, ce qu'on appellera le docétisme. Ce courant influent semble ici fonder ses arguments sur une lecture particulière du judaïsme. Il existait effectivement un courant gnostique au sein du judaïsme. Pour ces nicolaïtes, le chrétien peut participer au culte païen, impérial, manger de la viande, sacrifier aux idoles. Tout cela ne compte pas. Le courant johannique insiste quant à lui à l'incarnation du Christ, à la révélation du dessein de Dieu sur la croix et à la résurrection. Mais le débat dans notre contexte pourrait bien aussi concerner l'activité de type ésotérique de ces nicolaïtes sur des révélations divines inspirées et probablement sur la parousie immédiate et un jugement supposé annoncé par des signes ou des événements. Le livre de l'Apocalypse serait en partie une réponse à cette croyance qui mine de l'intérieur nombre de communautés. Bref, les églises sont en danger si elles accueillent la croyance de ces nicolaïtes. Les lettres évoquent également des épreuves subies venant de la synagogue de Satan, pour le citer, et non pas de la synagogue de Dieu. Ce terme peut désigner ces mêmes nicolaïtes, fortement judaïsants. Autre possibilité, la province d'Asie est un lieu où vit une diaspora juive importante, sans doute diverse, dont fait partie le milieu joanique. Certaines synagogues, en certaines villes, auraient exclu les judéo-chrétiens de leur synagogue, qui seraient victimes de persécutions. Mais il ne faut pas non plus ignorer ces mêmes persécutions de la part de la société civile qui se sont produites dans le passé ou au présent de ces mêmes communautés. Le portrait de ces sept églises est complexe. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre mais aussi il y a des communautés où se mêlent au milieu des fidélités, des difficultés, des épreuves. Face à ces dernières, le Christ, par la main de Jean, invite ainsi ou bien à la persévérance ou bien à la conversion au retour en grâce, avant ce jugement définitif. Placé en introduction, ce premier septenaire permet de désigner les destinataires du livre de la Révélation, les communautés chrétiennes. C'est à elles, dans leur ensemble, que s'adresse le message divin, message détenu bientôt dans un livre ou sept sceaux. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. D'ici là, je vous invite encore et toujours à soutenir cette série par vos messages, vos partages et aussi via une contribution par le site Tipeee, tout est en note de cet épisode. En vous remerciant de votre écoute, de votre fidélité, pour ne pas dire de votre persévérance, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au large biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.